0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 22 de setembro de 2022. Estamos gravando na manhã de quinta-feira. Cabuloso subiu, hein? Um salve a todos os nossos amigos cruzeirenses, Revinho, Eldinho e a Claudião, né? Como não falar de Claudião? E a grande massa azul aí que Tá sempre conosco, um salve especial aí. Veriato, né? Que tá de licença, mas é Cruzeirense também. E Cara, cruzeiro... o Veriato
1: se mudou para não acompanhar, mas foi para outro país, né? E aí, aí o Cruzeiro muito subiu, com o Cruzeiro.
0: Né? E aí o Cruzeiro é subiu, né? A gente precisa analisar. Marcelo
1: Lobato também, viu,
0: Givas? Lobatão? Lobo Lobato é o um sítio, do, dos hipopótamos é também, Cruzeirense. Um salve aí. E com certeza outros tantos, né? O Cruzeiro tem que ficar na série A. E Lucas, hoje estamos gravando logo após aí a divulgação de um caso loucaço, né? uma notícia que deixou todo mundo estupefato, é preview de NBA, temos que falar um pouquinho de NBA também, vamos falar hoje de OKC, Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons, como vocês já leram aí no título, mas Lucas, essa do Emil Doca, pelo menos tem que virar uma nota inicial aqui, porque envolve NBA, envolve Legends. Exato, envolve, vamos dizer assim, um quê de amor proibido. Cara, tudo bem? Animado aí para falar de OKC Pistons e Cruzeirão e eventualmente Mildoca?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Vamos abrir um parêntese aqui, né? Vamos pedir com licença para todas as pessoas que esperavam que a gente falasse um pouquinho de hipopótamo, de abacaxi ou oh, até mesmo de uma banana né, desavisada para falar de um assunto que não faz parte do cotidiano do Café Belgrado que é traição né? É, então o Imel Doca traiu não sei a esposa Guilherme, porque às vezes tem é um relacionamento aberto e as pessoas não sabem né? porque muitas vezes relacionamento, relacionamentos abertos são delinhados de maneira fechada né? sem contar para o restante da população mas sabemos que ele traiu o código de conduta do Boston Celtics Então, por isso, o Celtics planeja, segundo o hoje, suspendê-lo. O hoje tuitou também, agora não lembro se foi o Chemos ou o hoje, né? Porque o hoje, Guilherme, ele foi cheio de dedos, né? O hoje é daquela geração que vê muito como um tabu, um um sexo, né? No ambiente de trabalho, uma traiçãozinha. Então, o hoje meteu um cara por motivos conduta é, inapropriada é, isso, né? motivos misteriosos e conduta inapropriada o Celtics talvez é, suspenda o Doca, né tá mas lá ele fala né mas suspensão
0: isso. bem longa
1: e o Chemes, ele o chemes é dessa geração Guilherme da, da fofoca né o chemes é da geração da Exposed, para ser mais é, geracional e aí ele meteu né olha foi caso foi bafafá né foi não sei, tá laricagem, né, porque tá sendo mantida aí sob sigilo o, o membro, a membro, o, o membro do staff do Celtics, né, mas diz que foi uma female. E, então esse é o caso, o Shams jogou, né, de maneira ampla, é, o fedor no ventilador, ou o cheiro, não vou jogar o, ah, o, o cheiro aqui, Guilherme, mas jogou esse, esse cheiro, né, esse aroma no ventilador, e espalhou para todo mundo agora. O Imel que é casado com o Long, né? Que fez vovozona, que era prima do Will Smith, no Maluco no Pedaço. E o Imel que era um dos queridinhos aí, né? Do NBA Twitter. Vamos ver que tipo de, de reação vai também... Que tipo de retaliação ele vai sofrer do NBA Twitter, né, Guilherme? Mas é isso. O Celtics, que é o favorito ainda, viu, Guilherme, na KTO para ser campeão. O Wimel era o favorito para ser técnico do ano. Na KTO agora tá pagando 14 para um, velho. Ele tá <risos> atrás de diversos nomes. Cassinho rapidamente ajustou lá, levando em conta o seguinte: olha, você pode meter a bete, te pagamos bem, mas é a pessoa conta e risco, né? É, e eu vou lembrar aqui que o Steve Kerr foi técnico do ano, tendo sido técnico por metade do ano, né? Menos da metade do ano, naquele ano que o Luco Walton... É, ficou à frente porque o Steve querendo estava com problemas de, de saúde. Nas costas. Então, então é uma boa, um boa bet, né? uma boa bet essa do Emil Doca. Se você acredita que o Celtics vai ter a melhor campanha e que a suspensão do Doca não é da temporada inteira, né? Então fica aí esse esse aviso, viu? Se você quiser lucrar aí com o traumático momento do Emil Doca, tem essa opção. É, mas, Guilherme, é bem restrito... A, a, o código de conduta da NBA normalmente é levado bem a sério, né, pelas equipes, pelas franquias. E é isso. Os Celtics que tinham tudo para vir para mais uma temporada de consagração, né, já teve uma belíssima temporada. e Doca começou quente o seu ano, né, o seu trabalho como técnico, como head coach da NBA, né. E não conseguiu guardar o fogo, viu, Guilherme?
0: Continuou quente. <risos> Você tá sentindo esse cheirinho, Lucas, de Inglaterra vitoriana? É porque, Que, que, coisa, que coisa exótica, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho informação, né? Então, só vou ach... eu tô achando tudo muito... Cara,
1: vou muito... falar e não tem informação. De né? De se, se você procurar aí meu doca no, no Google agora já aparece ex-tec no segundo o Metrópolis, aparece o meu doca, demitido né por escândalo sexual então e... por isso que eu falei que envolvia léo
0: dias porque certamente ele tem um dedo nessa matéria aí né cara é, tudo que eu tenho para falar é um pouco de estou um pouco estupefato aí com os desdobramentos dessa dessa história é, imagina que o que a gente saiba é só o que vem à superfície né que de fato que de fato aconteceu né todas as, as coisas envolvidas eu imagino que tem muito mais do que simplesmente aí descoberta de que dois, sei lá, enfim. Segue o jogo, estamos aqui para falar. Do Cabuloso você não vai falar nada? Você segue você não segue o jogo opinião? nada, Glenn.
1: você tem que meter alguma opinião aí. Você me fez falar tempão de Mildoca, você tem não, que mentir que você...
0: aí. Cara, eu acho o com um baita Se técnico. Se fosse Brad Stevens, o que farias? Não, cara, eu, eu acho o Mildoca um baita técnico e acho que... Partidão? Oh, que... Ainda não foi alegado nada oficialmente, né? Então vamos esperar a nota oficial do Boston como que ele se pronuncia para daí a gente saber exatamente o, o acontecido, né? Por enquanto são dois jornalistas que não erram, se erram é uma vez a cada mil coisas, né? Então assim é verdade isso tudo aconteceu, né? é, é é o, é o que está se desdobrando. Então nós não estamos trabalhando em cima de rumor é, quando é e ou hoje a gente trata como fato, é um, um expediente que a gente tem como como método aqui então é um fato, agora queria ver as posições oficiais para ter uma ideia melhor do que aconteceu, porque por enquanto para mim é um pouco estapafúdio tudo, né ainda que exista código de conduta é, relações no ambiente de trabalho esse fato dele ser casado ou não acho que implica necessariamente a ele e a esposa, né, não implica o ambiente de trabalho a organização, a NBA os fãs então, cara longe de mim ser um moralista aqui então, vou esperar Vou esperar, porque estou um pouco estupefato. Assim, essa, é a, essa é a palavra por hora. Mas, Lucas, eu quero falar do Cabuloso antes de entrar nos assuntos, né porque o Ronaldo Fenômeno é bravo. Velho. Infelizmente, o... a safra é confusa, o jeito que ele comprou não foi legal. A gente ficou muito... Ficou muito estranho né? o noticiário e tal. Mas quando começou o futebolzinho, né os caras são bravos. Trouxeram o um Uruguaio lá que manja muito e passaram o rodo em todo mundo. E, segundo consta, a menor folha de pagamento de todos os últimos anos aí do Cruzeiro na Série B, foi a que subiu com um tamanha vantagem, né? Você vê que trabalho Acertando do Uruguai, o Vasco, né pô, O Vasco entrou nessa aí de, de gaiato, não tinha nenhum motivo pro Vasco estar lá ontem, ser o, o personagem da festa, ainda tomou um gol bizarro o primeiro gol, mas é o Cabuloso, né? Cara, o Cabuloso tem que ser dito duas coisas. Cara, né, aquele Alain? gol ali tem que, ser a, tem que ser a capa do Twitter de coisas que só acontecem com o Vasco. Cara, inacreditável, né? Que é um dos super craques do time que erra, né? O primeiro, né? O goleiro, não. É, agora, o. Além da saída do vereato, né? Que foi pra Alemanha, que eu acho que é um fator que deve ser dito. O fato do Belgradão ter parado de fazer live na hora dos jogos do Cruzeiro, acho que ajudou ajudou muito ao Cruzeiro. É,
1: tem pouca gente elogiando é o café Belgradão com a do Cruzeiro. Né?
0: Que a gente fazia live, tava rolando o jogo do Cruzeiro, era gol do outro time. E assim, invariavelmente, o Cruzeiro perdia nas nossas lives. Então. Se a torcida do Cruzeiro tiver que agradecer alguém, agradeça a Twitch, que parou de pagar o Belgradão, e por isso paramos de fazer live, e aí... Próximo dono do
1: Suns, né, Jeff Bezos, agradeça a ele. Tomara que não,
0: né? Lucas, chegamos ao preview da NBA, OKC Pistons, mais um time, mais uma casadinha aí que o Cassinho promove pra gente, que tem algo a ver, ou não, o que você me diz?
1: Gibras, o KC e Pistons tem sim algo a ver, né? Porque são equipes que têm escolhido recentemente aí no topo do draft, mas acho que entre as casadinhas, essa é a menos casadinha, né? O KC está num processo recente de reestruturação total, o KC é, se despediu das suas grandes estrelas, né? Recentemente, o OKC se acostumou a, nos anos 10. Nessa última década Se acostumou a a Estar presente no grande palco né? Jogou playoff o tempo todo Jogadores candidatos a MVP Jogadores ganhando MVP né? Múltiplos jogadores sendo eleitos MVP Então assim Era um time que estava na crista da onda Nos anos 10 né? Era para ser o o próximo Era era para ter sido O que o Golden State foi né? Ou era para ter sido um rival do Golden State Era para ter brigado ali Mas por N motivos, a equipe acabou se desmanchando. Aquela equipe que foi para a final de 2011 e que optou por caminhos esdrúxulos. né? Inclusive com o mesmo IGM que hoje é é, aclamado por lá. E agora está num processo total de reformulação. São duas temporadas com menos de 25 vitórias. Enquanto o Pistons, Guilherme, você sabe qual foi a última vez que o Detroit Pistons venceu um jogo de playoff? Repare. Não tô falando vencer uma série de playoff, tô falando vencer um mísero jogo de playoff.
0: Cara, eu me lembro que o Blake Griffin fez uma grande temporada lá, foi até o NBA, foi pra playoff, mas eu não lembro se ele ganhou o jogo. Varridinha. E, e já tem anos isso, né? Então antes disso... Allen Iverson?
1: <risos> Guilherme, 2008. Em 2008, antes <risos> Iverson do Iverson chegar... Play-off. Chancey Billups estava na equipe ainda, e olha que o Billups passou um tempão ainda no Denver, né? Hoje é técnico da NBA. Chancey Billups estava na equipe, última vez que a equipe venceu uma série e que venceu o jogo, né? Depois disso foi para a playoff três vezes, sete técnicos diferentes, três varridas e mais nenhuma aí da playoff, né? Muitos anos aí decepcionantes. Então, assim, uma equipe que há muito tempo não frequenta o grande palco, né? é uma equipe que há muito tempo procura se encontrar, todo tipo de caminho que você imagina que o Pistons possa ter pegado, pegou, é, e agora me parece que é o caminho do rebuild total, o caminho do trilhar os passos aí de, do processo, do OKC, trilhar os passos das equipes que tomam decisões mais drásticas, né? rumo ao fundo, para que assim, possa voltar, de repente, a a sair do ostracismo, né? E é um caminho, Guilherme, que, por incrível que pareça, é menos traumático, né? É mais traumático, talvez, na coluna das vitórias, mas é um caminho que te força menos a buscar soluções imediatas. Então, o Pistons experimenta hoje uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Estabilidade, né? do N já está alguns anos por ali, front office já está alguns anos por ali e se tem menos pressão em cima do trabalho. É, com sorte no draft até com um pouco mais do que competência, né? Porque se a gente for ver as escolhas do Pistons nesse período todo, né? De 2008 para cá nem todas vingaram, né? Poucas vingaram, mas agora tem no seu elenco Kate Cunningham que é por onde se começa a falar do Pistons tem é, Sadiq Bay, que foi uma boa escolha tem agora o recém-chegado de Aiden e Guilherme, fui traçar o paralelo para mostrar as diferenças e acabei começando errado, né? Porque a gente começa por quem o Cassinho odeia mais hoje, fomos pelo lado errado começamos pelo... por quem o Cassinho considera um pouquinho mais o Cassinho olha para esse Pistons, Guilherme fala 26 vitórias e meia é a linha onde você tá nesse, nesse caminho aí, Guilherme? Gosta do que o Pistons está fazendo? Seus olhares aí sobre Detroit Pistons, essa equipa de tantas glórias, tantas brigas dentro e fora de quadra, e brigas dentro e fora de quadra no mesmo dia também, e um momento
0: difícil. Como vês? Cara, eu tava com cara de que carimba postais, né, e por descuido abriu uma carta que chegou, porque na medida que você foi falando do Pistons, né, e comecei a me lembrar, né, dos personagens que passaram no Pistons esse tempo que foi glorioso, porque foi campeão, mas foi um título que acabou custando também, a gente fala muito como o título do Neves custou para o Dallas, né o time só voltou ao playoff quando o Luka chegou tantos anos depois, esse título para o Pistons foi bem caro, porque ele já, ele juntou ali um núcleo que já não era tão jovem, o jogador mais jovem é o Toshan Prince, que ficou por lá por muitos anos, e o time deu continuidade... É, aquela, aquela estrutura né, que tinha o Rashid, Rashid Wallace Bills Hamilton Prince ficou por muito tempo aí eles colocaram McDice na rotação Aaron Afalo é, Amir Johnson assim, e depois disso assim, não conseguiu mais construir uma estrutura de time né, é, não sei se, se tem a ver exatamente, mas o Detroit não, já, já não era um grande mercado né, a gente sabe que é uma das cidades que mais passou por crise nos últimos anos desde o desmonte lá com a, o setor automobilístico, então cada vez mais né o, o mercado das grandes potências foi se afastando de Michigan e cara é, é difícil olhar para esse time e não sentir um, um pouco de decadência assim né um pouco da, da decadência desse dessa região dos Estados Unidos desse projeto como time e cara, acho que se esse, esse movimento que eles fizeram né de bom, agora a gente tem que ser ruim de verdade tá? e, e... Se teve algum sucesso, né? se teve algum caminho até agora, acho que ele passa pelo Cade Cunningham. É verdade, com um pouco de susto, né, Lucas? Porque começa a temporada, o Cade Cunningham não macetou. A gente vai se lembrar que um pouquinho antes eles draftaram o Kylian Reis e tinha gente, né? Por exemplo, Kevin O'Connor, que achava que o Kylian Reyes era o melhor jogador daquela classe. E, cara, deu muito errado, né? O Kylian Reyes se tornou um jogador não NBA por um tempo, depois até conseguiu jogar um pouco melhor. Então, assim, é, acho que a segunda metade da temporada do... Não sei se, não sei se esse é o corte preciso, mas do meio para o fim, em algum momento do meio para o fim da temporada do Cade Cunningham, ele espantou, né, vamos dizer assim, essa, essa sombra, esse medo, essa certeza até, eu diria, de decadência que paira há tanto tempo sobre Detroit, e deu, deu um vislumbre, assim, né, Detroit como uma, como uma franquia histórica, Precisa ser competitiva, um time que tem por onde. contratou um técnico já há alguns anos, né? Que quando foi contratado foi eleito técnico do ano pelos técnicos, né? Do N. Case, e já tá lá há algum tempo e não consegue entregar bo- bo- boas campanhas. E ainda tem a gravidade, né? De- depois que ele saiu do Toronto, o Toronto virou um time massa, foi até campeão, mas mais do que isso, né? Virou um time que jogava melhor, que jogava mais moderno, enfim. Acho que passa um pouco por essa pressão que o Daniel Case está, está sofrendo também. É um técnico. Efetivamente de, de alto nível da NBA, enfim, acho que hoje a gente olha para o Detroit com um pouco de esperança por conta da escolha do Kate e por conta de no último draft por nos desdobramentos ali das escolhas e o fato de um aquele jogador que talvez seja um, um cara que mais gente tem certeza que vai ser o jogador NBA da classe, ou de Jaden Ivey, ter sobrado para eles, né? Então você já começa a estruturar um, uma cara de time. Agora, Lucas, tá muito longe ainda, né? Falta muita coisa. A gente pode olhar no elenco e achar uma outra peça, né? Muita gente gosta do Sajik Bey. Acho que ele fez bons, ele já teve bons momentos, né? O Isaiah Stewart também teve bons momentos. Inclusive, rivalizou com o LeBron aí. Até uma cena exótica recente aí do Detroit Pistons. Mas assim, vamos falar na prática. Na prática, a esperança desse time reside no nome de Cade Cunningham e na possibilidade que o Jaden Ivey cumpra né, a expectativa de ser um super jogador né? muita gente acredita que ele tem não é exatamente o mesmo jogador mas que tem assim, uma familiaridade com o que o Jamoran faz e hoje o Jamoran talvez seja o jogador mais querido pela imprensa que cobre a NBA, pelo menos nos Estados Unidos e não por, por acaso né, um jogador espetacular eles ainda draftaram o pivô que eles queriam né? por muito, muitos rumores que o Jalen Durn eh, terminaria em Detroit, ele terminou por lá então assim, um núcleo jovem passa por esses três nomes, acho que sobretudo por esses dois nomes, é, Cade Cunningham e é, Jaden Nive, mas de que maneira as outras peças podem fazer com que esse time seja competitivo? Agora, a minha questão, Lucas, e eu acho que passa por essa questão responder, ou é, essa questão né, de eu estabelecer uma linha, aí, se essa linha vale a pena ou não, é o seguinte, já é o momento, assim, já é o momento para esse time tentar algo, ou a gente vai para mais uma tancadinha marota, Cara, eu honestamente eu não sei, assim, se, se primeiro, né? Detroit se acostumou demais com o ostracismo. né? E talvez não dependa deles quererem, né? Assim, ah, agora nós vamos vencer. Tá, mas se você quiser vencer, você vai vencer quantos jogos, né? Porque não basta querer, não é um caso assim de. Não, eu tenho um time que é muito bom, mas eu vou tirar um jogador aí não, não é um time muito bom. O um time tem inúmeras falhas, né? Falhas. De espaçamento, eu acho que é um time que espaça mal. Os dois principais jogadores talvez não sejam chutadores premium é, e eles são ball handlers. Você precisaria cercá-los de outros três grandes chutadores. Acho que até pode encontrar um ou outro ali, mas ele vai botar o Nick o não defende, tá machucado ainda, né? O Isaiah Stewart talvez seja um chutador um pouquinho bom, sétimo. Enfim, é um time com defeitos, né? Muito defeitos. Então, não depende dele simplesmente decidir que vai começar a ganhar. Mas acho que a intenção de vencer, né, a busca por, por melhores resultados, por melhores momentos, vai decidir se esse time é um time de 18, 19 vitórias e a busca por uma super escolha no próximo draft, que segundo consta é o melhor dos últimos anos, ou é um time que vai tentar algo, né? e aí pode virar uma escolha 6, 7. Né? Dificilmente é um time que vai surpreender todo mundo, viu? vai ganhar, ganhar, ganhar e de repente vai estar no playoff. Assim. Não me parece esse o desenho para o nosso Detroit Pistão não, viu, Lucas?
1: É, meu time tem ainda mais um nome que não deixa de ser intrigante, né? Lógico, nunca vai ser... Toda vez que é falado o nome de Marvin Bagley, se vem à mente o que ele poderia não ter sido pelo Kings, né? Ele poderia ter sido ignorado pelo Kings e o Kings pegado o Luka Doncic. Mas, tirando isso, é um jogador que... Bom jogador. Pois é, é interessante. É estilo NBA, né? É um jogador que pode... pegar uma rotação e ser um jogador starter de NBA. O Pistons acredita nisso, tanto que deu um salário que é o segundo maior salário da equipe hoje, 12 milhões e meio por ano. É é um salário basicamente médio né, dentro do ambiente da NBA, mas para esse Pistons que está basicamente sem veteranos, é um salário interessante, né, um salário considerável, é acima do mid-level. Então, o Pistons ofereceu esse salário e fechou com o Marvin Bagley, né, que já tinha vindo numa troca é, com o Kings. E é de uma posição que o Kings não não foi buscar solução no draft. né? Então, o Kings tem agora jogadores de perímetro dos últimos drafts, Kate Cunningham, Kylian Hayes, Jaden Ivey. Tem os bigs, né? tem o um Azai Stewart, tem o, o Dylan Dunn que chegou agora, o Nellie Snow, que veio por troca. E tem o Marvin Bagley, que tem essa possibilidade de ser um cara mais móvel, né? de ser um big móvel. Um pouco nos modos do Sadiq Bey, um pouquinho diferente, o Sadiq Bey pode até fazer a né? 3, enquanto o Marvin Bagley pode até fazer a 5, de repente, mas ainda assim são jogadores de skills, né? e acho que o Pistons é capaz de de colocar um time com bastante habilidade em quadra, né? jogadores que são capazes de fazer múltiplas coisas, né? então acho que o Marvin Bagley tem uma boa temporada, acho que isso amplia um pouco o leque de, de opções para o Detroit Pistons. A equipe que se desfez do Jeremy Grant, que tinha sido aí a, a, a aposta da equipe nos últimos anos, né? ah, não tem ninguém na equipe? Vamos pagar aqui para o Jeremy Grant ver o que, é que ele pode fazer. Rendeu para o Pistons, né? rendeu escolha, é, foi um jogador importante na equipe, temporada de 20 pontos por jogo, basicamente. É, e aí o, o Pistons conseguiu negociá-lo agora, tem veterano que a gente nem lembra que tá por lá, Guilherme, como o Campbell Walker, ainda não definiu o seu futuro, se vai ser uma espécie de tiozão aí pra galera do Detroit, ou se vai buscar mais um buyout, né, como foi o caso, tá aí, uma peculiaridade, né, uma familiaridade, o Campbell Walker recentemente teve um buyout do OKC, viu, então pode ter esse elo aí que liga essas duas equipes nesse episódio, equipes que dispensam o Campbell Walker, né, que pagam para ele
0: não jogar por lá. Mas ainda. não. já está negociado né, o buyout, só que ele precisa achar o time para jogar. E aí, enquanto não acha, eles não, não fizeram o buyoutzinho. É o famoso
1: só falta assinar, né, Guimas? <risos> é, então, o... aconteceu isso, né? O, o Knicks, ano passado, pagou o mid-level, então ele teve o buyout com o Kissy, e recebeu essa diferença via Knicks, né? E agora ele vai buscar essa mesma, esse, esse mesmo molde aí, mas enquanto isso ele tá, ainda pertence né, ao elenco do Detroit Pistons, então pode acabar ficando por ali mais tempo do que eles imaginavam. Então, assim, é uma equipe com poucos veteranos para pôr em quadra, tem o Nelly Snow, tem o Alec Burks, é, alguns veteranos de dois, três, quatro anos de NBA, né, com, e alguns jogadores que têm até mais tempo de NBA, mas que têm pouca é, rodagem, né? Por exemplo, Kevin Knox. Kevin Knox chegou por ali, o Rodney Magruder, né? Já teve um time do Heat, mas não jogava há tanto tempo, né? E tem o um Kelly Olenek que acho que ele jogou, viu, Gibas nas janelas, na janela ele do tá de volta. Ele tá de é, volta Então acho que ele já pode entrar e ser mais um, um jogador que ajuda aí na rotação. Dito tudo isso, Guilherme, é raro quando a gente vê uma equipe que é ultra jovem dar um salto gigante do um ano para o outro, né? A gente tem o caso do OKC, de 2009, né, o se em 2009, draftou o Harden, mas o que, que tinha naquele time? Tinha o Duran, com dois anos de NBA, indo para sua terceira temporada, tinha o Westbrook indo para sua segunda temporada, e Duran foi simplesmente o cestinho da NBA, né, então aquele equipe saiu, sei lá, de 23, 24 vitórias para 50 vitórias, foi para a playoff. Isso é muito raro de acontecer, olha o nível dos nomes que eu falei aqui, né, Kevin Duran, Russell Westbrook, James Harden, ainda tinha o Serge Baca com três anos de NBA, tinha o Jeff Green com três anos de NBA, então é muito raro que aconteça esse tipo de salto, acho que o Pistons, além de tudo, tem uma conferência que tem muita gente querendo vencer jogos, a gente falou aqui de Pacers, falou aqui de Magic, as equipes que a gente falou antes, né, do Pistons, e são equipes boas, com bons valores, né, equipes que não não dá para ignorar que tem talento por ali, né, então assim o Pistons ele tá nesse bolo de equipes bo- com bons valores mas ainda fora da, do, do, da grande briga né então para se meter nessa grande briga vai ter que ser vai ter que ter muita gente especial por ali né Kade a Jaden Ivey é, virarem tudo que se espera deles de repente o Kylian Reis ser um jogador de rotação na NBA o tempo todo né ele já é um bom defensor mas ofensivamente ainda peca muito então é uma equipe com bons valores, mas pouco mais do que isso, viu, Guilherme? Eu acho que é uma equipe ainda, talvez para ficar longe da bet, mas se for para arriscar, eu pensaria mais num underzinho até do que num over. Mas é uma equipe que, na minha opinião, Guilherme, fez um ótimo off-season. Acho que são duas coisas separadas, né? É uma equipe que está onde planeja estar, está fazendo as coisas certas, mas quando começam os jogos ainda é uma equipe que vai ter que penar para vencer alguns jogos. Então eu vejo com
0: bons olhos o que o Pistons fez recentemente. Vamos lá então. É isso. É... Acho que o Pistons vai dar assunto, né? É... Você colocaria o Pistons no top 10, ao contrário de League Pass Team, Lucas? Como assim ao contrário time que eu não buscaria ver? É.
1: Não que é isso, velho. Esse cara tem que se tem queyricane em quadra,
0: tem jaden Ive em quadra. Eu quero ver. Tá, mas você precisa tirar 10 que você não quer ver, então. Porque todo time tem uns caras bons, velho. É,
1: mas eu acho que, é, primeiro, exemplo, a possibilidade do Jaden Ivey ser da família do Jamoran já me faz é. querer com que eu veja muito esse time, né? Eu quero ver o começo do que que vai ser, né? Sure. E são dois jogadores que tem a posse, né? Calorinho então, exemplo, chama
0: atenção, né?
1: Porque, calorinho tipo, chama atenção e um Kade Canyon chama atenção pra caramba, né? Então para mim tá na mesma família de Magic e, por exemplo, eu não quero ver o Casey tanto. O Casey ele, a gente vai já falar deles, né, mas eles estão sem o chat. Chat Homegreen. Então tem talento por ali, mas fica atrás do Pistons, bem atrás até eu diria. Spurs também fica atrás. Então, top 10 ao contrário acho um pouco pesado pro pro com intrigado eu tô com essa duplinha.
0: É isso, então, aliás, durante... Fora o meu,
1: né? o meu prazer... Cara, é... peraí, durante guilty... o
0: podcast... Peraí, 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 ah. o, o Hoje ajudou demais, velho. Que durante isso? Durante o podcast, Passaria, agora, né? nesse minuto, Detroit Pistons consegue trocar por Boian Bogdanovic. Ih,
1: rapaz! Cara,
0: sensacional, né? Que obrigado hoje, que <risos> a gente nem mudou de
1: assunto, né? Tava no... é, imagina se ele espera, sei lá, meia hora pra postar isso aí. Acabava, pode, né?
0: Não, eu acabava. É, Bojan Bogdanovic foi trocado por Kelly Olenek e Saben Lee. Ou seja, um dos melhores Olha, bem chutadores... que A gente
1: falou muito pouco de Kelly Olenek e Saben Lee, né?
0: Bojan Bogdanovic, um dos melhores chutadores da NBA. Cara, acabei de falar, né? Um, problema... um time que tem poucos chutadores. Problema de espaçamento. Cara, consegue uma bo... ótima peça pra isso, né? Você consegue já vislumbrar aí uma linha com Ivy Cunningham, Bogdanovich, é o Boian, tá? É o que tava no Utah Jazz. No jazz. Boyan Bogdanovic, Bojan, é, Bogdanovich, Sadik Bey, na 4, e o Marvin Bagley, na 5, ou de repente o Isaiah Stewart, já limpa bastante espaçamento os nossos queridos armadores aí partirem para um contra um, né? Já, vale, se o... já ficou mais intrigante, hein? <risos> o, o, quanto, o quanto de medo tá o Utah Jazz de ganhar
1: jogo, velho, pra trocar <risos> um Boian assim. <risos>
0: Por nada, né? Tá disponível aí. Pra
1: é, o é, o Kelly que é a jogador da NBA, mas... Mas o Boinha é, é bem melhor. É por isso né? que eles estão pegando. É. <risos>
0: Exatamente, não é porque ele é um jogador da NBA. É isso. Mais algum ponto dessa, desse time agora, Lucas?
1: Cara, como você disse, né? Fica mais intrigante... Já não sei se eu tô tão pro, pro under assim, né? Porque não é, só, não é só o fato, ah, pegou um jogador bacana. É pra onde ele aponta, né? isso É, a cara é como o do... Guilherme tava falando antes, né? O que, que o Pistons vai querer? Vai querer buscar uma Banayama? Pode até vir, velho. A gente viu, por exemplo, o Pelicans ter uma campanha decente e pegou a primeira escolha e veio um Zion, né? É, com as novas odds da NBA, que não são tão novas assim, né? Já tem uns 4, 5 anos. Acho que 3 ou 4, talvez. É... Não, não é só você ser o último, né? O penúltimo, o antipenúltimo, que te garante uma chance boa de, de, ser, de subir no draft, né? Então, as equipes tão, tão, também têm essa possibilidade de brigar por um playzinho e tem uma chance boa ainda de subir para um top 4. Às vezes essas vitórias fazem diferença na carreira dos meninos que estão lá, né? Então, intrigante, Guilherme, o que fez o Pistons e valeu hoje, mais uma vez, sempre parceria o Hoje Belgradão.
0: É isso. Lucas, antes de seguir, preciso agradecer a Bruno Queiroz. Valeu demais, Bruno Queiroz, apoiador do Belgradão, mais novo apoiador do Belgradão aí, colocou a gente ontem. Ouviu nossos apelos, né? Valeu demais, Bruno Queiroz. Cara, muito triste que só o Bruno Queiroz tenha ouvido os nossos apelos, mas muito feliz que
1: o Bruno Queiroz ouviu nossos apelos, né?
0: Bruno Queiroz, você é demais, cara. Seguinte, hein? Quer apoiar o Belgradão? cafébelgrado.com.br entra aí ouça lá, ó, dá uma olhada em todo o conteúdo que você vai ter acesso para apoiar o Belgradão, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio a partir de R$ reais você vem pro nosso grupo no Telegram, se você for cruzeirense, hoje é o dia, né, porque a galera lá tá muito empolgada com o cabuloso se você não for, hoje é o dia também, né porque tem outras Você assuntos. sabe
1: que teve enxames de abelhas, Guilherme no em Belo Horizonte? Cara, não tô sabendo dessa não, mas tá tudo bem as, a... as abelhas entupiram a via uma das principais vias. É isso,
0: né? velho.
1: No, numa, num bairro de classe alta, até. E teve que separar o trânsito por ali, porque as abelhas estavam comemorando a subida do Cabuloso.
0: É isso. Então. Hoje é o dia, viu? Por exemplo, você curte um, um tênis, né? Pô, tá rolando um ATP, a WTA agora que a Bia tá macetando, né? Já classificou. Infelizmente, a Osaka não pôde jogar contra ela, mas a Bia avançou. Então, pô mais uma competição longa aí da Biedade Maia, lá no Giannis tem torcida oficial né, da, da Biedade e de outros tantos esportes modalidades. Tá rolando um Belgratiro agora, Lucas? Qual é o esporte que tá rolando de game? Belgratiro agora? digital, né? Superfúria é tá brilhando. É esse, é, né? Porque eu eu me confundo sim, às é. vezes. Então, é o seguinte, você gosta de qualquer esporte, qualquer modalidade, tá rolando um Mundialzinho Feminino, o pessoal curte também. Então, Vem com a gente, vem curtir a vida lá no Giannis, nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono você nunca mais vai ficar sozinho, pelo menos não no, nos ramos esportivos e basquete político assim, em especial, esportivos como Não um importa todo.
1: o tamanho do, do exotismo. né? Por exemplo, Guilherme, fiquei sabendo pelo Giannis, ontem mesmo, que existe categoria base de ciclismo, categoria de base. E o Brasil tem competidores aí de bom nível nas categorias de base sub-23, é ciclismo é isso, cara. Cara, é, ué, sub-23 de ciclismo mundial. Somos uma setante?
0: Sub-23 de ciclismo, você... Cê... Sabia não, que existia isso no mundo? Evidente, não. De eu sabia que crianças andavam de bike, né? Não. Até lá em Recife, Lucas, eu fui no shopping com o Francisco, ele invadiu uma loja de bike, né? Ele queria subir nas Sim. bikes, ele nunca tinha subido, né? E aí eu botei ele na de criança, né? Na, na, na primeira, né? Primeira bike, ele nunca subiu nenhum. E aí eu fui advertido lá pela loja de bikes que o Francisco não tem mais idade para usar bike de criancinha, né? Aro 15, Sim. Lucas! Aro 15. 15! Ele é um bebê de um ano, gente, ele não fez nem dois anos ainda. Mas já, já precisa de um Aro 15, né? Então, provavelmente aí estão perdendo um esporte, um atleta para essa modalidade de base aí, porque. Muito grandão, né? para competir <risos> aí. Acho que, acho que não vai dar bom, não. <risos> Lucas! Cara, sim. mas deve ser
1: importante isso aí na categoria de base, né? O cara acho tem... que Não,
0: né? Será que tem alguma modalidade deve ter, né? Que... A, aí, Amada. tá aí uma questão que a gente pode fazer, né? Não, não surgiu nenhum especialista em manga, por enquanto. É. Mas ciclista a gente tem o Gustavo, né? Que não, nunca vai falhar. Ô Lucas, seguindo, agora temos que falar do OKC. O KC, time de Agatha, né? Do NB das Minas, excelente pode e excelente influência, né, cara? A Agatha talvez seja das influências mais relevantes hoje. Tem que seguir.
1: Ela é aquele tipo de pessoa, Guilherme, que você tem que abrir até tweets and replies, né? Você é isso. Tem que ver o que, que ela tá é interagindo.
0: Não, bra- brabíssima, né? E... e agora ela tá. Maverick, né, Lucas? Que ela viaja o mundo aí, né? Ousadamente. É e. Cara, KC é um time carismático. Mas vamos falar a verdade, né, Lucas? O KCzinho é um dos times que a gente mais ignora no League Pass. É uma equipe muito carismática, Guilherme, mas não, não, não tem carisma nenhum,
1: né? Essa é a grande <risos> realidade do OKC. É, cara, tem jogadores ali que você olha e fala, pô, quero muito ver um joguinho do Josh Geary, né? Quero muito ver o que o Xavi vai virar esse ano. E além... Dos caras terem contusão com esses malucos, ainda tem o problema que eles não estão machucados e eles faram, né? Então, é, isso é um, um jeito aí de tanking que a NBA tem permitido o que se fazer. É uma equipe que troca muito sempre pelo, pelo amanhã, né? Tá trocando hoje pelo amanhã. Esse é o famoso vendeu almoço pra comprar janta, Guilherme.
0: <risos> pode ser, cara, pode ser. <risos> É,
1: e assim, tem um milhão de escolhas de draft, né? Então a gente acompanha o que o OKC tem, e às vezes não é difícil acompanhar, Guilherme, porque, por exemplo, ano passado eles colocaram 23 jogadores em quadra por pelo menos quatro jogos, né? Boa parte deles, assim é, você via e quando procurava, ah, quero ver de novo como é que tá o jogador. Não tava mais, você não achava mais, já tinha acontecido outra coisa com eles. Gabriel e... Deck tava no QC, cara.
0: Você lembra de alguma jogada do Deck no QC? Fala... Cara, lembra que eu lembro. Achei,
1: cara, que massa. Buscaram um jogador que vai tentar ganhar jogos, né? E rapidamente, antes dele aprender inglês, Guilherme, ele já tava fora. <risos> Tentei fazer uma pergunta em inglês pro Gabriel Deck no... na Copa América, né? Cara, foi tela azul total ali, né? E aí o Prigione, que era o técnico, ele teve que traduzir a pergunta pro Deck. É, então só imagino né, como é que era a comunicação do deck é, fora, antes de entrar em quadro né, o pessoal tentando dizer, olha, não se esforça tanto não, e o deck tentando meter toda a sexta possível, né, defendendo é, é curioso porque mesmo assim o, o que se fez bons jogos na temporada passada, né então de repente eu tava lá, Guilherme, assistindo um jogo, sei lá, motivo de fantasy, e de repente me via empolgado com o Jeremiah Earl Robinson né, porque por mais exótico que seja, o OKC colocou jogadores interessantes em quadro, né? Então é por isso que eu falei: tem bastante carisma nessa equipe. Mas o jeito que o OKC se aproxima para a temporada, né? o jeito que o se olha para a temporada é meio sem carisma. Né? E esse ano deveria ser o ano da grande mudança, né? deveria ser o ano. Olha, pagaram o Ludo Dort, o né? um salário de 80, um contrato de 85 milhões. O Shai vai jogar, o Shai já tem um contrato de 30 milhões anuais. É, o Josh Geary vai para o seu segundo ano. É, e agora o chat Homegreen é, é o franchise player, né? É engraçado, porque enquanto ficava sempre essa especulação, né? Paulo Banqueiro, Jabari Smith, o Thunder não, velho. Sempre focado no chat Homegreen. É, sempre seu chat, chat, chat. E infelizmente não teremos chat é, durante a temporada, essa temporada, a primeira temporada, né? Então isso dá um, uma quebrada no ânimo que tava para ver o OQC, né? Era para ser o. O time legal dessa, desse League Pass. E agora a gente olha não só o chat Schert como também com a possibilidade de vermos, por motivos bem leves, o time poupando seus principais jogadores, né? Então, é, é uma temporada que o Cassinho olha e fala 23 vitórias e meia para o KC. A gente sabe que o time tem talento para ir buscar até um pouquinho mais do que isso. Já conseguiu isso na última temporada, né? Foram 24 mas não sabemos a... com quão propenso tá o OKC. Isso é meio peba, né, Guilherme? Quando a gente olha, vai comentar os times e fala, olha, não sei se esse time vai querer ganhar, dá uma, uma baixada, né? Dá uma baixada na empolgação.
0: Dá. E assim, bota a gente pra, <risos> literalmente, bota a gente pra refletir, né? Porque cara, no final das contas, né, não é isso que a gente quer, né? É uma, é uma, é uma liga das mais competitivas do mundo, cada jogo que você vê os, os logos ali das equipes, né, vê o KC, você já pensa assim, pô, é uma grande equipe, né, uma equipe com histórica, uma equipe recente, mas que fez bastante coisa, né, e já começa a temporada, a gente exclui um dessas equipes do nível de competitividade, é, já, sei, já, já sei até notícia de lesão do Shine né, é, vai diminuindo, assim, de fato, o interesse para essa equipe no geral, né, então, assim, já são alguns anos que a gente tá acostumando se acostumando a ignorar o se Chega o um momento que você vê lá na, na tabela né? Hoje, Lucas, hoje A setembro, que não tem jogo, já faz um tempo De NBA Cara, a gente macetaria um Jeremiah Robinson Amarradão né? Mas daqui a pouco, velho, vai ter Lucas No mesmo horário, vai ter Jamoran no mesmo horário Às vezes se enfrentando Às vezes vai ter um Lebronzinho contra o James Harden Às vezes vai ter um Embiid contra o Jokic Ou esses caras isolados jogando E aí você vai lá escolher o jogo que você quer ver Cara, você vai ignorar Ah, talvez a TV passe jogos, vai escolher poucos. Vamos supor que passe. Aí, cara, hoje é o dia que eu vou dar um off aqui, porque já tá a 30 pontos. Certamente não é o que a NBA quer, certamente não é o melhor projeto possível. Cara, mas inventaram esse jeito. É um jeito que é bem legal de de recompensar equipes fracas, né? O sistema de draft, acho que é, é muito sólido, mas... A NBA tenta, né, mudar isso, tenta estabelecer algumas coisas, mas acho que você tá olhando e falando assim, ah, vai tentando aí, enquanto isso eu sigo meu rumo, porque eu, eu com a escolha 1, ou a 5, ou a 6, eu pego o jogador bom, né, peguei o Josh Gidd, minha escolha é 6. Você pode 6, você pode dizer assim, ah, eu não, você não pode tancar, não é necessariamente você vai ter a primeira escolha, mas, cara, eu prefiro ter escolha alta de qualquer forma, e eu vou ter perdendo, e desenvolvo aqui, eles vão virar bons jogadores, Ainda não, né? Ainda não é dessa vez. Um pouco frustrante mesmo, viu, Lucas? Mal humorado enquanto falava do OKC.
1: Guilherme, o OKC tem seis salários na equipe que são acima de 8 milhões, né? 8 milhões até pouco tempo atrás era o de leva da NBA. Hoje em dia já é bem mais do que isso, né? Por volta de 10. Mas assim, oito salários, ou desculpa, seis salários de, de pelo menos 8 milhões, e dois deles nem estão na equipe, né? Kimball Walker e J. Michael Green. Então, um deles não vai jogar, que é o Chat Homegrin. Então, é uma equipe que ainda não tem nada definido para o seu futuro, né? Lógico que grandes nomes da equipe têm salarinho de rookie, né? Como Josh Gere. Mas a gente vê ainda que, diferente do Pistons, né? Que está buscando... Até durante o podcast, Guilherme, buscando melhor. Sabia que a gente ia gravar hoje, né? Já tentou dar aquele upgrade, né? Para atrair a a torcida. Mas para... Também fazer um carinho em Cicero Melo, né? Grande torcedor do pista. A gente quase passa do episódio sem falar de Cícero Melo, né?
0: Caramba, isso é uma falha terrível.
1: É, mas então, assim, é uma equipe que não tá tão preocupada assim, né? Com, com o nível que vai entregar em quadra, mas tá preocupada com o desenvolvimento dos seus jogadores, né? Então é assim que a gente olha para esse episódio aqui de OKC, né? A gente já falou de Shai, que é um. Precisa falar pouco dele, né? É um aço é um All-Star. É um jogador que se tornou tudo aquilo que, o, que o, o Clippers achou que ele poderia ser. A gente lembra como o Clippers estava reticente para colocar o Shai, né? Olha, significava vir Kawhi e Paul George, mas o time estava reticente de colocar o Shai na troca. Rolou, teve que mandar mesmo. E ele está se tornando tudo aquilo que o, o Clippers achava. É um cara que trucidou com a Argentina, né? No, no, na última janela FIBA.
0: É... E nas Também estatísticas que... avançadas, Lucas, que é até uma estatística que eu não conhecia, né, de criação de vantagens, ele tá sempre disputando palma a palma ali com o Luca Doncic, como o maior criador de vantagem da NB atual, que é bem exótico, né, uma estatística que é nova, precisa ser adaptada. É. Mas eu acho que é uma estatística bem interessante para
1: você ver, assim, né, a diferença desse cara dentro do elenco, né. É. O Luca dentro do elenco do Dallas, do elenco do Dallas, e o Shai dentro do elenco do OKC, né, são caras que distorcem bastante,
0: né, Guilherme? É isso. Mas uma estatística nova tem problema, claro. Por exemplo, o Jokic cria muita desvantagem para o adversário. O Curry também. Mas esses, assim, nos critérios adotados aí nessa nova estatística, é um dos caras que mais faz com que a equipe já o companheiro de equipe já ataque com alguma vantagem, né? Isso que é, já cria na primeira na primeira tentativa, na sua tentativa alguma separação bem impressionante assim, o impacto que ele tem. Desculpa. Não. Que isso.
1: É, então, assim, temos ainda aqui outros jogadores que podem vir a ser jogadores é, que o Thunder trate com, com bastante carinho no futuro, né? Tem os Usman Jank, que acabou de ser draftado, um jogador ainda bem cru. A gente viu na Summer League que ele não parece, assim, super pronto para jogar NBA, então deve pegar a G League, mas a gente vê o que se fazendo isso, né? Metendo os caras na G League, traz o jogo. G League, traz o jogo primeiro, que é bom pro desenvolvimento dele, e segundo, que é bom pro que o OKC não quer ganhar, né, quando Alexei Pocochevski tá pegando fogo, Guilherme, eles mandam pra G League, né, vai esfriar lá na G League, pelo amor de Deus, volta aqui quando você estiver pior, né, a gente vê o Pocochevski fazendo esse movimento, né, de G League, NBA, o Trey Mann é um jogador, acho que é bem interessante também, viu, Guilherme, Agora, o KC tem esse dom, né? Esse dom de fazer com que os jogadores pareçam mais interessantes, porque eles colocam basicamente todo mundo no spotlight, né? Eles tiram o Chai do time, tiram, o Josh Giri realmente estava machucado, sai do time e fala, vai lá, Tremé, mostra o que você pode fazer, né? E o Tremé vai ter 48 minutos naquele dia ali para mostrar o que ele pode fazer. Então, teve triple-double do Alexei Pukushewski, né? É... Enfim, é uma equipe que tem talento por ali, até o Maledon, a gente sempre gostou dele. É... Tide Jerome, o jogador que o Suns draftou e que tá rendendo por ali. É, tem também o Darius Basley, né? Que é um jogador que já tá um, há um bom tempo, fez um dos poucos a fazer o caminho, um dos primeiros, na verdade, a fazer o caminho que não vinha pela NCAA, e sim vinha pela G-League. É, e aí tem a dupla de novatos agora, né? Os dois Jalen Williams, né, Guilherme? Um Jalen, um Jalen, e são jogadores que o, o Thunder vai colocar em evidência, mais uma vez, nessa temporada, né? Então. É um time com bons valores, mas que a gente olha e fala: cara, só quanto e risco você acompanha ou você aposte no que eles podem fazer. É uma equipe ainda bem descompromissada, né? Com,
0: com um play-in, eu diria isso até. O time jogou com 26 jogadores na temporada passada, né? Muita gente, Lucas. Muita gente. <risos> É, eu até tava vendo aqui que tem um o Jalen Horde. Não tem a menor ideia do que aconteceu com ele, né? Ele não tá no elenco dessa temporada. E o ano passado ele teve 14 pontos por jogo, né? Porque acontecia isso que o Lucas falou aí: ele, eles botavam em quadra, ele jogou 7 jogos, começou 5, jogou absurdos 35 minutos pra um cara que não é NBA e teve quase 15 pontos de média. Se alguém te falasse que 15 tem um jogador de 15 pontos de média que o OKC se deixou fora aí, pelo menos não tá agora, né? Eles têm outros Jalen também, né? Muito Jalen com um time só. Mas esse é Jalen Horde. Acho que é um pouco a cara disso que você falou. Depois vou pesquisar aí para onde andarás Jalen Horde.
1: Adorei. Apoio o Tel Guilherme. Olha aí.
0: É o que acontece com o com se... Si. Fiquei mal-humorado, Lucas. De qualquer forma, fiquei mal-humorado. Temos algum quadro especial hoje, Lucas? Tem quadro especial hoje, Guilherme. E assim,
1: eu quero deixar bem claro aqui que eu defini antes de começar o preview, quais seriam os quadros especiais secretos, né? Então, não é pelo caminho que as coisas tomaram. Embora quem ouvir agora, quando eu falar o quadro especial secreto, vai pensar assim, poxa, isso aí foi pelo caminho que as coisas tomaram, ele botou esse hoje. Mas não foi, é coincidência. Guilherme, se OKC e Detroit Pistons fossem desenhos animados...
0: Quais seria. Tá dizendo? Eu não entendi. Porque você,
1: isso. no primeiro dia, você meteu um Tina e Tony. É, no segundo dia a gente falou de Backyardigans aqui. Ah, é, ok. e, então parecia até óbvio, né? Que hoje seria o dia do desenho animado, né? Mas acho que até fica mais difícil para você, porque já. Fica feio se você falar de Tina e Tony ou de Backyardigans agora, nesse momento que já foram citados, né?
0: Cara, eu, eu, na verdade, Lucas, eu fui para outro caminho, né? Fui para um caminho, primeiro, né? Vou começar pelo, pelo Detroit, né? O Detroit é uma, vamos dizer assim, né? É uma franquia que eu acho que tem um carisma, mas é um carisma que ficou no tempo, né? Envelheceu mal, então eu pensei um pouco no Doug né? O Detroit, para mim, ele tem esse, esse cheirinho de Doug Fun, assim, né? <risos> Cara, é muito
1: triste assistir desenho antigo aqui na sua cabeça, são excelentes, né?
0: Não, eu até acho, assim, que pra mim é uma experiência legal, né? Mas se eu mostrar pro Francisco, não tem a menor condição, né? Não, não vai fazer sucesso, né? Embora... Cara, tentei
1: ver o Funny recentemente. É ruim Não demais.
0: aconselho. Não, é foda, né? Mas fica aí, né? A memória, né? Então, respeito, memória, carisma. Ó, tem, né? Kate Plane é o
1: parte maionese? Mais Cara, abençoso, é o Codecrania
0: é o Doug cantando Pá você é minha manhã, né? É um clássico que ali do, do Doug Funny E aí eu fui nessa linha, né? Porque não, não peguei os desenhos mais recentes Mas os antigos, né? E Bom. eu acho que o OKC, Lucas Ele é o Caverna do Dragão, né? Porque Como desenho, Caverna ah. do Dragão É um timazo, mas eu tô dizendo ah, um enredo, né? Me boa, lembra entendi. um pouco O que que acontece Cara, eles estão sempre muito perto, né? Então sempre é agora. Então sempre esse é o momento. Cara, mas eles estão presos numa realidade que não sai do lugar, né? E me parece que o fato de existir um unicórnio que tá inviabilizando isso, todo ano, né? Dessa vez é o Chat Home. Acho que tem uma, uma aproximação óbvia aí com a Uni.
1: Boa, Guilherme. Se eu fosse nomear um desenho aí pro KC, eu iria de irmão do Jorel. Porque é, é facilmente aclamado, né? A gente sabe que tem grandes nomes ali no Irmão de Jorel, né, e, e muita gente defende demais, mas tem muita gente que não entende nada também, né, porque se você <risos> é, tentar assistir assim, né, você com um pouco mais idoso, você vai ficar um pouco agoniado, eu diria que é a palavra, com muita gritaria, né, com traços aí, com desenhos, né, que são fortes, são pesados aí para um estômago mais fraco, né. Então, se você tá pensando, ah, um, como se constrói um desenho, como se constrói uma equipe de basquete de maneira mais tradicional, Irmão do Jorel não, não é pro seu bico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe ali que, primeiro, ampla gama de fãs do que estão fazendo, né? E que tem muita gente talentosa por trás, né? Então, a gente olha com bastante respeito aí pro Irmão do Jorel, olha com respeito pro que, pro que o OKC tá fazendo, mas é como você tava dizendo antes, Guilherme. Muitas vezes tá passando outra coisa mais legal na TV. Destaque final? Meu destaque final, Guilherme, tem que ser um primeiro, um salve para hoje, né? Obrigado aí por ter metido essa notícia durante o pod, mas tem que ser um apelo, né? Um apelo, um pedido para que as pessoas apoiem o Café Belgrado, estamos precisando. E se você falar, ah, não consigo apoiar o Café Belgrado agora nesse momento, vou apoiar depois, ou já apoiei no passado, tem outra maneira de ajudar? Tem. Baixa orelo assiste pelo Aurelo, né, tudo que o Café Belgrado estiver fazendo é, qualquer podcast a gente pede, né, apoia nove reais, não é tão difícil assim, mas se você estiver na Aurelo, você já está mais perto ainda de apoiar mas baixa a se ou escuta os episódios do Café Belgrado por lá, que já nos ajuda um pouco, e se você tiver sub na Twitch, manda lá, a gente não está fazendo nada na Twitch,
0: mas a gente aceita sua
1: sub lá, de repente
0: é isso, segue o Café Belgrado nas redes. Lucas, é, um destaque final, uma notícia aqui. O hoje, mais uma vez contribuindo, e acaba de twittar que o Mildoca deve ser suspenso por toda a temporada, 2022, 2023. Então não peguem aquela bet, hein? Não, não é hora, né? É... Não tweetou nada do OKC, velho? Que otário, hein? Do OKC não, né? O OKC tá, tá em, Porra, em suspense. Hoje. E... Ele disse que um anúncio formal deve ser feito em breve hoje. Aí, Cara, nos próximos... Pesado, né? Temporada inteira. Temporada inteira. Eu tô falando alguma coisa aí, né? Vamos ver qual, quais serão os anúncios aí. Um pirocóptero? <risos> Vamos ver quais serão <risos> quais serão os anúncios aí. E nos próximos episódios a gente comenta. Valeu? Forte abraço. Espalhe por aí que você ouviu meu gradão, hein? Forte abraço e até a próxima. Pirocóptero. <risos>